0: Мы желаем вам миру и тому приветствуем вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай он прийде в ваши дома и сердца, и зігріє душу. Мои вітання всем, кто сегодня присоединился к хвиле трансвітового Радио. Это программа «Шалом!». С вами снова мы, Ростислав Бабенко и Самуил Ким. Шалом! Сегодня мы снова будемо смотреть на Святое Письмо «Очима євреїв, евреев, и у нас будет возможность подивиться власне на такую тему, яку мы розпочали кілька програм тому. Кого Бог вважає юдеям, кого Бог вважає власне евреям, але минулого разу мы ми поговорили про те, что евреи это национальность, а юдей это більш релігійне переконання. И сегодня мы будем говорить про Кошрут. Самуила, до тебе вопрос: насколько он нас наближає до Христа, насколько он нас отдаляет? або як Бог ставиться до того, что мы будем
1: выполнять постанови щодо їжі? ежи? Если говорить про людину, яка належить до синів Израиля то лучше, если она будет дотримуватись тех постанов, которые Господь лишив. Если человек не належить до синів Израиля, але хочет жить за Словом Божим, человек может дотримуватись постановка Шрута.
0: Ты не навмисно сказал «може» або повинна. То есть есть разница?
1: Вона может дотримуватись, потому что, если вона хочет, вона может дотримуватись. Але эти вопросы мы знаем из тексту нового заповеди, что ежа нас не наближает и не отдаляет от від Господа. На если так можно сказать, на спасение это не впливає, потому что на спасение впливає вера. але вера, она виявляється в каких-то діях. Э, действиях. Поэтому если человек виконувати выполнять заповеди вона она может это делать, но нужно обратить внимание, что существует... Равинистичный кошрут и библейный кошрут. За библейным кошрутом мы встречаем оповідання, когда до Авраама пришли путники, Господь и Ангели, и Авраам сделал им ежу и приніс в якості ежи теля и масло, вершки. И они ели. И это библейный кашут. Если говорить про раввинистический кашут, который сформировался несколько столетий, то мы знаем, что религийные юдеї не вживаются, вообще не вживаются, и не используются посудом даже. И посудом для молочной продукции, и посудом для мясной продукции – это отдельные посудины. И в кого дома есть, можно сказать, так, Дві кухні або кухня поділена на дві частини, і в однієї частині тарелки і веделки все, что торкалося молочних продуктів, і в іншій частині все, що торкалося м'ясних продуктів, їх не змішують разом, не миють разом і так далі. Тому питання в тому, що людина вважає кошерним что людина вважає некошерним. Тому що сьогодні ми можемо зустріти в нашій країні, коли ми купуємо якусь їжу, там написано халяль. Халяль- це їжа, яку можна вживати, яка належить до категорії кошруту, але це їжа, Исламской культуры, исламской религии в исламе халялим вважаются креветки, продукты моря, осминоги и так далее в біблійному кошруте не можно использовать лобстеров, не можно использовать креветки, устрицы или еще что-то такое. Вони халяльні, але вони не кошерні. Але если мається на увазі мясо, там свинины, на чего чи, чи мясо коней то мясо коней не кошерное, мясо свиней, змей, жаб и так далее, воно, ворон не кошерное, а мясо козы, теляти, воно кошерное. Тому, если написано на таком мясе, на мясе корови, что оно халяльное, его можно вживать. Я хотел бы, чтобы
0: мы посмотрели, как до цього ставиться нам не евреям, которые просто ходят до церкви, але вони про це прочитали. Когда апостол Павло, он згадує про те, що їжа не наближає, їжа не віддаляє, але в той самий час, саме в тому тексті, он говорить про те, що Треба стримуватись, когда ты выбираешь мясо, и какое мясо ты купуєш, потому что ты можешь купить мясо, которое принесли в жертву идолу, а человек, которая з боку все равносится, дивиться, она через это будет мати певні духовные проблемы. То есть, когда он до к він он, как не дает какой-то четкой позиции, но в той же час, он дуже багато говорить про том, что ежа – это просто ежа, но... Але...
1: Так, тут треба дивитись на це питание не з боку кошуту, а з боку чи це заважає людині вірувати іншій людині, чи, Ця людина, яка вживає, наприклад, яка вживає свинину, чи не буде вона перепоною для іншої людини? Хоча мы можемо сказати про, не про м'ясо, а можемо сказати про людей, які взагалі не вживають. Такие вещи, например, молоко, яйца и так далее, которые принадлежат к группе веганов или вегетарианцев, потому что одни вегани вживают одни, вегетарианцы не вживают, вживают только рослину, например. И где может прийти в зібрання и посмотреть и сказать, как вы їсте курку, она же была жива, в ней текла кровь, вы забили живую душу насмерть. смерть, как вы можете это делать, и это будет перепоной для других людей. Але, вопрос в тому. я прихильник того, что если человек на таком этапе, вона верит, что краще не їсти, то нехай ця людина не їсть, яка вірить в те, що її не можна їсти. Е я прихильник того, щоб люди, які мають певні Свои погляди, чтобы они их не навязывали И не звинувачували То есть, не варто Винувачивать людей, которые едят курку Если ты не вживаешь Такой продукции Взагалі ни яйця не яйца не вживаешь не молоко не пьешь не курку, ніяк мясо, Только вживаешь там Рослину продукцию, так? І не треба звинувачувати людей. Якщо людина не вживає свинину, не треба її звинувачувати, що вона вживає чи не вживає. Кожен перед Господом відповідає. Але... Если человек хочет жить среди еврейского оточения, если она планирует нести Евангелие людям, которые поддерживают этого, то лучше такой людині не вживать сало забороненой вещи. Почему? Когда человек стыкнет с представником религийного юдаизма, то равіністичного юдаїзму, то він скаже, що я хочу тобі розказати добру новину про те, що прийшов Месія, і він нам дає волю. Та людина, яка народилася, росла в цій традиції, вона питає, а чи ти вживаєш сало, єсиш? Якщо людина, яка несе Евангелію, скаже – так, я вживаю, бо Месія нам дозволив це робити. Тоді людина, яка читає Слово Боже Тору, вона скаже, мені такий Месія не потрібен, який е, вчить порушувати заповіді Господні. Тому що людина спочатку сприймає зовні. Тобто ми розпочинаємо не з того, так? Так. Але людина питає, спершу зустрічають як? По одягу. Людина питає про зовнішні речі – Чи ти используешь хамец, тобто квасне на Пасху, чи ти бережешь суботу, чи ти дотримуєшся постановку шруту. Если ты кажеш, что ты этого всего не дотримуєшся, далее тебе просто не будут слушать. Ну, послушают, как вечеревые люди, но не будут принимать ту про яку ты хочешь донести. Але ось ситуація іноді
0: буває така, коли в звичайній церкви, яка не еврейская, звичайна протестантська церква, де підходить людина і каже: ось вы, брати, ви неправильно вчите, в Библии ось написано ось так, вот так, ось так. А тому ви маєте робити так. и ось, власне, через це Бог не чує ваші молитви, тому що вы порушуєте певні законы. От як до цього ставитись, коли не йде питання про благовістя народу Ізраїля?
1: Когда приходит такая людина и говорит такие вещи, то, несмотря на то, что она говорит, какие она доводи приводит, я чую, что эта людина звинувачує других людей. Если эта людина звинувачує, то она является законодавцем и судением. А законодательство и судья у нас только бог. Тому, хіба эта людина виконує все, Якщо эта людина не вживає сало, не вживает только кошерные вещи, если она святкует все свята Господне, а не те, которые постановила церковь в истории своей, але она ворует. Але она нехтуе, але она не любит ближнего своего, то она так само порушает закон. И той самый закон, ту саму тору. Тому, если ты не крадешь, а вбьешь, то ты порушник закону. Если ты не еси сало, а робиш перелюб, то ты так само порушник закона. Нема в тому То Тобто, если мы сделаем підсумок,
0: Сьогоднішньої сегодняшней яку ми мы кошруту, какие основные тезы ты хотел бы, чтобы наши слушатели згадали?
1: Если человек может дотримуватись кошруту, то это лучше будет, потому что это постанова Господа. Але если она не поддерживает кошруту, я считаю, что спасение не втратить, потому что спасение зависит от веры. Если человек считает, что кто-то делает неверно, нужно в первую очередь проанализировать себе, Чи завжди я роблю верно, а если я не завжди роблю верно, то краще не делать таких зауважень и На жаль, наша программа добігає кінця
0: и... І... Мы должны заканчивать, но наступного следующий раз мы обязательно встретимся. С вами был я, Ростислав Бабенко. Это программа «Шалом» и разом с мной был Самуил Ким. Шалом. Вы слушали программу «Шалом». Если у вас виникли вопросы, вы ви можете связаться с нами за адресу Трансвітове радио, абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090, наш телефон. 0 девяносто восемь, шестьсот шестьдесят один, тридцать восемь, семьдесят восемь.